0: Mateus 15, versos 18 e 19, queridos, nos dizem, o próprio Jesus nos dizendo o que é que nós precisamos cuidar dentro de nós, né? Mateus 15, 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhas e as calúnias. Essas coisas tornam o ser humano impuro. Agora, em Romanos capítulo 6, queridos, Jesus nos dá essa lista de coisas né, que enfeiam nossa alma, apodrecem o nosso ser, nos danifica o caráter e quem nós somos, né? Em Romanos 6, o apóstolo Paulo fala a gravidade disso, em Romanos 6, verso 23, texto bem conhecido, pois o salário, o produto, a geração, o que isso produz, o fruto, o salário do pecado, da maldade, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, para ouvir a Tua voz, para que o Senhor, Pai, nos dirija, o Senhor nos transforme, o Senhor nos edifique. Pai, o Senhor tem muito a fazer dentro de nós, essa boa obra que o Senhor começou, não desista jamais, vem produzir em nós o que o Senhor quer produzir, alguém mais elevado, melhor, transformado, alguém segundo o teu caráter, segundo a beleza da tua santidade. Produz isso em nós, Pai. Tem misericórdia de nós e nos edifica. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. poder se assentar, queridos? Amados, eu tenho vindo numa série sobre a temática Sacrifica o teu eu animal. Porque dentro de nós há partes do nosso ser dos quais a gente não dos quais a gente se envergonha, dos quais a gente não deseja dentro de nós. Então, há esse processo que Deus quer fazer, né? Deus é um escultor. O escultor, ele pega uma pedra bruta, uma pedra que é basicamente só algo retilíneo ou, ou deformado e começa o escultor ele bater, bater naquela rocha, disforme, até começar aquilo a ganhar forma, até aquilo começar a ganhar contornos de algo conhecido, até aquilo ganhar contornos de algo belo. Essa é a tarefa de Deus, essa é a tarefa do Espírito Santo em nós, ir pegando o que há em nós de disforme e tirando. A escultura, basicamente, é tirar. Ele não vai colando pedacinhos de pedra até formar a escultura, não. O que ele faz é pega uma grande rocha e vai tirando tirando coisas. E esse é o princípio por trás desse sacrificar o nosso eu animal, o que há dentro de nós, que nos corrói, que nos prejudica e nos destrói, isso precisa ser arrancado, como um câncer, uma mancha, um, algo que está ali, nós não queremos, e isso tem que ser arrancado para que isso não cresça e prejudique o todo do nosso ser. Eu comentei, explicando isso, expliquei algumas vezes o a didática, a pedagogia de Deus ao usar toda aquela esquemática de sacrifícios do Antigo Testamento. A pessoa, ao cometer um ato que ela mesma reconhecia, um delito, algo de ruim que ela fez, ela pegava um animal, levava até o templo, e no altar aquele animal era sacrificado. Em que a pessoa, então, confessava o seu erro, admitia-o, e se quebrantava diante de Deus e pedia, Senhor, me perdoe, eu fiz esse delito, e eu estou aqui para mudar, para ser transformado. A pedagogia disso, que envolve alguns passos, mas um deles é isso, a pessoa se comprometer a, a partir dali, mudar a sua atitude. De sacrificar aquele animal ali que foi sacrificado no altar, representa o que ele vai sacrificar dentro dele, que gerou aquele mal eu, a partir de agora, eu vou sacrificar esse comportamento indevido que eu vi que causou dor, causou sofrimento, causou males às pessoas ao meu redor ou a mim mesmo, eu quero tirar isso de mim. Eu vou até Deus e falo, Senhor, me ajuda porque eu quero tirar isso de mim. Então, sacrificar esse eu animal em nós, diferente do nosso eu sublime, nosso eu divino, nosso eu de consciência, sacrificar esse eu animal. Nós comentamos sobre o eu animal que falta sabedoria, o eu egoísta, eu interesseiro, murmurador, que culpa em vez de perdoar, que vive sob o medo, etc. Hoje eu queria falar justamente desse ponto que Jesus tocou e que o apóstolo Paulo falou, o salário do pecado, o produto da maldade, e o que Jesus diz, os maus desígnios que brotam do coração humano. Tudo isso, Jesus falou, isso tem que ser removido, isso tem que ser tirado de nós para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Deus, pessoas que crescem, que evoluem, que se tornam pessoas que nós mesmos reconhecemos como pessoas as quais nós queremos ser. Agora, antes de falar dessa ideia de pecado, essa palavra pecado, infelizmente, perdeu muito o seu tom, segundo o Evangelho, ficou uma coisa meio pejorativa, uma coisa meio disforme, uma coisa meio repressiva, uma coisa meio arbitrária, parece basicamente uma opressão da religião sobre o coitado ser humano que quer respirar, que quer um pouco ser livre, e é, tudo é pecado, tudo não pode, tudo é proibido, não, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, você fica trancafiado dentro de casa, com a vida sem graça, sem nada para fazer, porque tudo é proibido. Então a primeira coisa que a gente tem que tratar é ver o que a Bíblia chama de pecado. que Basicamente a identificação, como lemos em Provérbios 28, com perversidade, com injustiça, com impiedade. É isso. Injustiça? Alguém tem algo a favor de falar da injustiça? Não. Creio que não. Tem alguém que quer falar algo a favor da impiedade? Creio que não. Alguém quer falar algo a favor do mal contra o ser humano? Creio que não. É isso que a Bíblia chama de pecado. Então primeiro a gente precisa tirar da ideia de pecado coisas que deturpam essa ideia. Porque senão a gente tem dificuldade de aderir ao que o Evangelho propõe, porque o Evangelho fala olha, o salário do pecado é morte, ele causa dano, ele causa prejuízo. Morte é o quê? Morte física? Morte do inferno? Não, é morte em todos os sentidos. O pecado é aquilo que gera dano. É o que gera morte nos relacionamentos. Morte do seu caráter morte da sua honestidade, é tudo que danifica o que é de bom no seu ser, no seu caráter, em quem você é diante de Deus. O pecado vai minando e vai matando o que há de bom em nós. Agora, é muito importante nós nos livrarmos dessa visão que vem lá da Idade Média, né, de um pecado em que tudo é pecado, e que nos atrapalha quando lemos as Escrituras, ou quando Deus toca no nosso coração, e às vezes a gente quer abraçar a proposta do Evangelho, e vai, acaba adotando essa ideia de pecado medieval, que é um pouco indevida, por ser muito opressor, e vai indo muito além do que o Evangelho propõe, como eu disse, que é injustiça, impiedade, maldade. Basicamente isso. E também os críticos se aproveitam de deturpações das ideias de pecado, esse pecado da religião que oprime demais e começa a atacar essa ideia de pecado. Não, esse negócio de pecado é coisa da religião, eles inventaram isso, é regras de homens. Não. Isso, até para. para a minha esposa até gosta quando eu falo sobre lógica, isso se chama uma falácia, uma falha de lógica, quando, que a gente chama de falácia do espantalho. Você tem um conceito, quer derrubá-lo. Esse conceito é muito poderoso, é a ideia de pecado. Quem, de novo, quem vai argumentar contra, a favor da maldade, a favor da injustiça, a favor da impiedade, a favor da corrupção? Ninguém. Então, para destruir essa ideia de pecado, em vez de atingi-lo diretamente, essa é a falácia do espantalho, em vez de atingir a ideia principal, você cria um, uma ideia parecida e ruim, ataca essa, essa ideia ruim e diz que destruiu essa aqui. Então, como é que muitos críticos fazem? Ah, porque a religião, em algum momento, chamou de pecado tal coisa. Logo, não existe pecado. Então, essa é a falácia do espantalho. Destrói o que aquilo que não é, mas é parecido, e diz que destruiu o principal. Então, você ataca o espantalho, não o, o que é real. Então, a primeira deturpação dessa ideia de pecado é a ideia do Deus tirano. Qual que é essa ideia? A ideia de um deus ditador, aquele cara ranzinza, aquele mal-humorado, chato, dominador, que impõe sobre os coitados dos seres humanos um monte de regras, que são arbitrárias e esdrúxulas. Arbitrárias, então, aquela pessoa mal-humorada que está sempre oprimindo, que está sempre colocando mais imposições e regras que não fazem sentido algum e que nós temos que obedecer, senão, se preparem, vai vir maldições, e ele por fim nos joga num caldeirão incandescente. Então, esse é o espantalho, que a Bíblia não defende nada disso. Ataca-se esse espantalho. Então, ver o pecado como produto de um Deus tirano, e ranzinza, e opressor, que quer se impor sobre nós, quase que nos escravizando, nada disso. O que as Escrituras nos ensinam, que Deus nos ensina, são orientações e conselhos, como Jesus bem diz, de um pai, um pai preocupado com o seu filho, que pode destruir ou prejudicar sua própria vida em função do que faz. Quem é pai e quem é mãe sabe muito bem o nível de preocupação que nós temos com as escolhas dos nossos filhos. Ações, palavras, comportamentos e atitudes que a gente vê se degenerando, que a gente vê caindo em qualidade, eles começando a ter relacionamentos, amizades perigosas, atitudes rebeldes, comportamentos agressivos, grosseiros. Nós, como pais, vemos isso e, opa, liga aquele sinal de alerta, aquela coisa, aquela preocupação terrível. Porque se um ser humano se degrada para recuperá-lo depois que ele mergulha nas trevas, é muito difícil. Se a gente vê no nosso filho o caráter caindo cada vez mais, é algo alarmante. E é isso que Deus faz quando Ele nos ensina princípios, quando Ele nos ensina valores, quando Ele defende uma certa postura de caráter e de virtudes diante da vida, Ele está nos salvando, de dores, o que Deus ensina são virtudes, e de novo, quem vai argumentar contra virtudes? E quem vai defender a injustiça ou a maldade? É basicamente isso que Deus chama, olha, fujam do pecado e vão para as virtudes, vão para a bondade, então o que Deus nos orienta é para nos poupar, nos salvar do inferno, em que nós mesmos nos colocamos em fazer o mal, ao fazer o mal. Eu não estou falando nem no inferno após a vida, mas no inferno que a gente gera aqui, logo agora, ao ir caindo em caráter e a ir indo fazendo males. O mal gera inferno ao nosso redor. E pior, o mal, além de gerar inferno ao nosso redor, o pior, e muito pior, é que fazendo o mal e a prática do mal vai gerando o um inferno dentro de nós. Nós vamos nos infernizando. Isso é muito grave. Quando a gente olha no espelho e não se reconhece, quando a gente olha no espelho e fala, esse cara é mau, esse cara engana, esse cara é mentiroso, olhando para o espelho e fala, esse cara não é confiável, ele faz o mal, fez e fará. Pessoa olhar isso é difícil. Agora, Deus, o que que Deus, quando Ele nos orienta para fugir do mal e ir para um caminho superior, Ele, isso é importantíssimo, irmãos, Ele não ganha absolutamente nada com isso. Nada. Para Ele, benefício próprio? Não. Quem ganha somos nós. Ao seguir as orientações dEle, Ele vai ser beneficiado com alguma coisa? Quem se beneficia somos nós. Então, a gente tem que tirar essa concepção de que é para agradar a Deus. Deus, é claro, que fica feliz. Claro, vendo um filho que está avançando, que está melhorando. Mas o beneficiado somos nós. Ao fazer o bem, em vez de fazer o mal, que vamos deixar de sofrer aquilo que sofreremos, certamente, se formos num caminho ruim. Então, nada no Evangelho que Deus ensina é arbitrário ou é por chatice, ah, eu quero ser bem chato, ou para exercer domínio. É claro que nós, pais, muitas vezes acabamos, eventualmente, dando alguma regra que a gente acaba sendo chato ou um pouco mais pesado do que deveria. Mas Deus não é esse o princípio. Ele é um bom pai e a Bíblia nos diz que Ele é amor. Então Ele não faz as coisas de forma arbitrária, quer criar uma regra, por criar uma regra, só para testar algo em nós, não. E, de novo, nem para ganhar nada, porque Deus não ganha nada quando nós seguimos uma orientação. Deus vai ganhar o quê, queridos? O que, é que a gente pode dar para Deus? Ele não precisa de nada, não está carente de nada, nunca precisou, nunca precisará, Nada, ninguém acrescentará nada a Deus nunca. Ele não precisa. Claro que a religião... Por isso que a questão do espantalho ataca-se o quê? Os excessos que já foram cometidos inúmeras vezes, certamente. Mas a ideia central, que é a ideia do Evangelho, quem vai combater? De novo, quem vai combater a virtude? Quem vai concordar com a impiedade? Então, a religião já exagerou inúmeras vezes, isso é fato. E isso que é importante, Jesus condenava isso. Então, não é que Jesus estava de acordo com isso. Na verdade, o grande combate de Jesus foi com os exageros da religião, fariseus, sacerdotes, mestres da lei, faziam com as pessoas. Jesus falava, vocês põem um fardo pesado nas costas das pessoas e não ajudam nem com o um dedo a levantar. Ele dizia, vocês criam regras e mandamentos humanos. E ele falava, o meu fardo é leve porque o fardo de Deus é leve. A Bíblia diz que não é pesado, porque o que ele nos ensina é para nos salvar de males piores. Então, quando você vê regra demais, peso demais, eu já até falei isso várias vezes, se você está sentindo peso demais, saiba, você não está seguindo Jesus, você está seguindo regras e mandamentos humanos e talvez uma concepção sua de religião que não é a de Deus. Porque Jesus diz, o meu fardo é leve. Se você está sentindo muito peso, não é o fardo de Jesus que você está carregando, você está carregando excessos. Jogue esse excesso fora, fique com o fardo de Jesus. Porque esse sim, esse sim vale a pena carregar, porque a única coisa que ele quer que a gente carregue é aquilo que vai nos poupar de males e nos edificar como seres humanos. O fardo dele é leve. E temos que tirar essa ideia de obediência como algo que a gente sofre para honrar a Deus. De novo, irmãos, a obediência, o que ela faz, quando a gente segue as orientações de Deus, ela nos salva. Inclusive, essa palavra é tanto usada na Bíblia, salvação. Quando a gente segue as instruções de Deus, ela nos salva de sofrimento. Nos salva. De novo, beneficia a nós, não a Ele. Beneficia a nós, para nos salvar. Porque se... Nós fizermos o mal, sofrimento virá. Inevitavelmente virá. Eu vou entrar mais em detalhes logo a seguir. Mas é disso que Deus quer nos livrar. Deus quer nos livrar dos males que virão ao fazermos o mal, do adoecimento psicológico que vem ao fazer o mal, da nossa degradação de caráter, da nossa degeneração de problemas, de enfeiamento e podridão da alma... Deus, o que Ele pretende com seus ensinos, com o que Ele nos adverte, é de novo, é um pai alertando um filho. Não põe o dedo na tomada. O pai fala isso. A maioria das crianças, quando pequenas, muitas vezes ficam tentados e acham que o pai está sendo chato ou qualquer coisa, mas o que o pai está fazendo é um ato de amor e de proteção. Então, o que Deus quer, irmãos, é reduzir o sofrimento desnecessário. Porque pecado é sofrimento desnecessário. Pecado é sofrimento desnecessário. E é isso que Deus quer evitar. Existem sofrimentos que vão vir na nossa vida. Estamos num mundo que nós não estamos na glória. Então, nesse corpo, nós vamos ter doenças, vamos ter falecimento de pessoas, vamos ter coisas que nos virão sobre nós. Isso é faz parte dessa vida aqui nessa terra. Agora, o que vem das maldades, das brigas, das contendas, da maledicência, da desonestidade, da agressividade, tantos outros, da mentira, todo o sofrimento que virá quando a gente faz isso e vai haver uma reação que virá sobre nós, vai vir sofrimento desnecessário. Não era necessário passar por aquilo. Então, o que a Bíblia nos chama é sacrifica o teu eu animal, o teu eu que faz o mal no altar da consciência. Então, conselhos, orientações e, e, e princípios, valores, não estão ali para prejudicar, estão ali para nos salvar. E o ser humano, às vezes, tem essa coisa né, que vem mais da modernidade, de tanto peso que teve na época medieval, dessa revolta contra regras, né? Tudo que é regra, tudo que é obrigação, a pessoa se revolta já de imediato. Quando aquilo ali está ali para protegê-la. Então, fica meio que um rebelde sem causa, a pessoa se rebelando contra aquilo que está protegendo-a. Por exemplo, quando a gente vai na rodovia, ou vai aqui na cidade, a velocidade da via aqui é tanto. Um exemplo daqui, né? Não a ver com o espiritual. A velocidade daquela via é tanto. Aquela regra ali foi criada como uma conspiração do governo para te prejudicar, para te limitar, para te oprimir? Foi criada arbitrariamente, não, alguém botou uma velocidade aí que não tem nada a ver? Não, aquilo foi pensado, muitas vezes os engenheiros calculam, quando tem uma curva mais acentuada, fazem-se cálculos, quando põem ali duas faixas né, na rodovia, para não haver ultrapassagem ali, por quê? Porque haverá uma curva acentuada, não vai ter a visão correta, quando você está numa subida, o carro pode vir de uma vez. Então tudo é pensado para o nosso bem, só que às vezes a gente, não, isso aí não... E quem é o prejudicado com isso somos nós mesmos. Aquilo foi feito para o seu bem e para o bem coletivo. E a gente tem que assumir as consequências, se a gente quiser ultrapassar ou quebrar aquele princípio, aquele aquela orientação, assuma os riscos. E depois não vai reclamar com Deus, não vai reclamar. Né? Se tiver um acidente, ah, ah, Deus, por que o Senhor permitiu esse acidente acontecer comigo? Não, eu não me permiti coisa nenhuma, estava ali duas faixas, é proibido ultrapassar, no final de uma subida você resolveu ultrapassar. As pessoas têm muito essa coisa de reclamar com Deus quando elas mesmas estão plantando os malefícios que podem vir sobre elas. Então, primeira coisa, essa deturpação de um Deus tirano, não tem nada a ver, é um pai que alerta os filhos do mal que eles gerarão sobre eles mesmos. Segunda deturpação dessa ideia de pecado, é ver o pecado como uma repressão. Ah, não, se é natural, não pode reprimir, é um impulso natural, por que eu vou reprimir isso? A pulsão humana, essa pulsão que o homem tem que ser deixada livre. É proibido proibir. Liberdade. Esses clichês que brincam com coisa séria. Porque como nós lemos, nós lemos o salário do pecado é morte, irmãos. Não é uma coisinha pequena que acontece. Ah, não, libera, deixa livre os seus impulsos. Depois, a pessoa que disse isso vai se responsabilizar pelo dano que vai acontecer com a pessoa? Vai? Vai se responsabilizar? Não, né? Depois que vier o problema, vier a catástrofe, aí esse amiguinho que disse isso vai sumir, vai pular fora. Esse negócio de, ah, deixa livre os seus impulsos. Irmão, Putin está sendo natural. Ele está deixando livre os seus impulsos de agressividade. Estupradores. São as pessoas que estão deixando mais livres os impulsos naturais deles. Estão dando vazão aos seus instintos. Racistas também, na sua ideia louca deles, estão dando vazão aos seus instintos. Assassinos também. Tem coisa mais natural na natureza do que assassinar? Os assassinos estão dando vazão às suas pulsões, à sua agressividade. Pessoas que traem, a mesma coisa. Então, ser, entre aspas, natural, não quer dizer que aquilo é bom. Pode ser, pelo contrário, devastador. Por isso que a Bíblia diz, o que confia, nós lemos ali em Provérbios 28, na abertura do culto, o que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que no coração aqui não está, quer dizer o amor, né? quer dizer o seu impulso natural. Quem confia no seu impulso natural é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Salvo de quê? De problemas, de dores, de sofrimentos desnecessários. Então, você dá vazão a impulsos naturais, isso é tolice. É ser um animal. Alguém quer ser animal, voltar para a mata? Não. O ser humano avançou. O ser humano hoje tem algo chamado sabedoria. Sabedoria, que você pesa pela sabedoria, o que, se aquele impulso natural vale a pena ou não. Essa é a grande diferença entre nós e animais, pelo amor de Deus. Que nos faz de divinos, que nos faz ter evoluído acima deles e dominá-los, inclusive. A capacidade de escolha. A capacidade de consciência. O animal não tem essa capacidade de escolha. Vem um impulso, ele faz. Vem um impulso, ele vai lá e mata o outro. Vem um impulso, ele vai lá e agride. Ele não tem uma consciência moral e nem sabedoria, não tem escolha, não tem consciência. A capacidade divina e sábia do ser humano de poder dizer não a um impulso, a um instinto que nós vemos que será prejudicial a nós ou às pessoas que nos cercam, isso é divino. É isso que nos joga em uma outra magnitude de ser em relação aos animais. Nós vemos que uma dada ação impulsiva, uma dada ação da nossa personalidade, ou, ah, não, minha família é assim, é agressiva. Sim, meu irmão, mas se você vê que aquilo vai amplificar o problema, começa a diminuir esse, essa forma de tratar a vida. A gente tem que evoluir. Ou seja, aquilo que nos faz superiores aos animais, a capacidade de ter uma consciência, algumas ideias, algumas correntes, chamam isso de repressão, de perda de liberdade, pelo amor de Deus. O que nos fez evoluir, o que nos fez nos tornar superiores aos animais, mais educados, mais civilizados, mais cooperativos, mais elevados, que nos fez produzir cultura, em vez de estarmos aí degladiando como animais, uns mordendo uns aos outros. E produzir cultura, produzir livros, produzir inteligência, produzir tecnologia, em vez de estar na mata, cada um com um tacap batendo na cabeça um do outro. E algumas correntes filosóficas querem brincar com isso. Não, deixa tudo solto. De, de, de agredir? Sim, nós devemos reprimir o que é ruim. O que é ruim? Perguntar-nos o que é superior. Essa atitude impulsiva, uma atitude reflexiva diante desse, dessa situação. Perguntar o que é mais sublime. Seguir um dado impulso ou ir por um caminho melhor. Sacrifica o teu eu que faz o mal no altar, no altar, por isso que eu falei, da consciência. Porque nós somos seres conscientes que temos entendimento de consequências, de futuro, de dano, de maldade. Os animais não têm isso. Então, nos comparar com a, com a natureza, isso aí é uma involução e uma tolice. E mais, falando essa linguagem de repressão, o pecado é uma repressão. Não é que ah, a gente vai escolher entre reprimir o pecado ou a liberdade. Não, é uma repressão também. Pecado, só que o pecado é a repressão da consciência. Repressão da bondade, repressão do amor. Então eles trata não, a religião reprime. Não, o pecado reprime. Reprime a consciência, reprime a bondade. Então a pergunta certa não é escolher entre liberdade e repressão. Não, é perguntar entre reprimir o que é ruim ou reprimir o que é bom. O que, é que eu vou escolher reprimir? O que é ruim em mim ou reprimir o que é bom? É melhor reprimir um desejo ruim ou reprimir sua consciência? Porque você vai ter que reprimir a sua consciência para fazer uma dada maldade. Vai ter que reprimir. Reprimir até o Espírito Santo. É melhor reprimir uma agressividade desmedida ou reprimir o seu caráter? É melhor reprimir uma sexualidade perturbada e descontrolada ou reprimir a sua busca por um amor genuíno? É melhor reprimir o egoísmo ou reprimir a sua busca por ser alguém melhor? Você está na sua escolha, reprimindo algo. Reprimindo o animal ou reprimindo o divino? Então, se você dá vazão ao seu animal, ah, é liberdade, não, você está reprimindo algo no seu ser. Reprimindo o divino, reprimindo a moralidade, reprimindo a sua consciência. E isso traz problemas. Tanto é que existem correntes de pensamento que dizem ah, não existe essa história de certo e errado, bem e mal, isso é coisa que a religião inventou. Então, essas pessoas falam ainda num tom superior. Né? Então, isso aí não tem, não tem, é coisa que a religião inventou. E dando uma de inteligentinho. Né? De novo, não medindo as consequências desse tipo de pensamento a longo prazo e em larga escala em uma sociedade. Essa pessoa que diz que não existe certo e errado, não existe bem ou mal, se alguém der um soco na cara dessa pessoa ela vai descobrir algo inesperado. Existe certo e errado. Existe, meu irmão. É só você tomar um soco na cara que você vai entender. Então, esse tipo de pensamento é tão tolo, que cai assim, ó, desmancha todinho, em questão de segundos. Toda sociedade sem valores vai à ruína. Toda pessoa sem valores vai à ruína. Se na esfera pública, lá do governo, né, que a gente gosta e é muito fácil detectar erros, a gente prontamente reconhece certo e errado. Corrupção, desonestidade, mentiras, depreciação da mulher ou de uma raça, violência, tudo isso a gente reconhece imediatamente. Isso é abominável, isso é detestável. Agora, irmão, e na esfera privada? Se na esfera pública tudo isso é, é, é detestável, e na esfera privada? Onde, além... Você tem pessoas que te amam, que esperam de você boas atitudes, onde há afetos envolvidos, onde há intimidade envolvida, onde há partilha, onde há filhos envolvidos. Não é muito mais grave? Nós temos que tomar para nós essa nossa postura de detecção, de exame, isso é ruim, isso é mal, isso é detestável, e trazer isso para nós, porque é muito fácil, primeiro, criticar o outro e criticar o governo. Agora, e na sua esfera privada onde há afetos, onde há a, a, a seriedade de filhos envolvidos. Você tem que levar isso para a sua esfera privada e sacrificar o teu eu que faz o mal no altar da consciência. Ah, não existe certo e errado. É interessante as pesquisas de neurociência detectando que até nos animais existe um certo nível de moralidade. Os ratos têm um certo nível de moralidade, por incrível que pareça. O rato, vou falar bem rápido disso... O rato, para desenvolver o seu córtex frontal, ele precisa brincar um com o outro. Porque, brincando um com o outro, eles desenvolvem o córtex frontal e eles aprendem a se localizar melhor nos labirintos. Né? Porque eles sempre estão lá nos esgotos, nos lugares, tendo que se localizar. Agora, se eles não fazem essa brincadeira entre eles, não desenvolvem o córtex frontal, o rato se perde e acaba morrendo. E como é que eles brincam? Porque há diferença de tamanho de, de rato. Um rato 20% maior que o outro, na brincadeira vai sempre ganhar. Vai sempre ali pisar, morder, pisar e, tal, e jogar o ratinho mais fraco fora. Então, o ratinho mais forte, 20% mais de massa, ganha todas as vezes. Só que o que acontece? Ele ganha sempre, o ratinho menor não brinca mais com ele. E aí o córtex frontal do rato maior não se desenvolve, ele acaba se perdendo, morrendo. Então, o que, que acontece? É interessante, o rato maior deixa o rato menor ganhar no mínimo um terço das vezes. Ele poderia ganhar, mas deixa, para que o rato menor continue brincando com ele e ele, os, os dois continuam desenvolvendo cortes frontal Então, ele entende certo e errado. Se eu ganhar sempre, se eu pisar sempre, se eu sempre humilhar o ratinho menor, ele não vai brincar comigo. Isso é até instintual. Instintual, os ratos entendem isso. Se eu não cooperar um pouco, se eu não dividir um pouco a graça na brincadeira, ele não vai brincar mais comigo. Chimpanzés, sempre tem um que reina né, sobre o grupo. Se esse que reina começa a massacrar os outros machos, não dividir a comida, ser opressivo com os outros machos, ele é muito mais forte que os outros, sempre tem um mais musculoso, mais forte. Se ele massacra os... Porque ele é poderoso, ele é o vencedor, ele derrota qualquer um na luta. Então, eu vou fazer o que eu quiser, eu tenho o poder, eu piso, massacro, faço todos de gato-sapato, gato, faço todos de capacho. O que, que acontece? Ele é mais forte que qualquer um. Só que junta três, quatro, estraçalham o mais forte traçar o sentido da palavra mesmo. Eles arrancam os membros. Os chimpanzés, nessa hora, se tornam extremamente agressivos. Junta três ou quatro e massacra aquele poderosão. Então, os próprios animais, os chimpanzés entendem o certo e o errado. O líder acaba tendo que ser cooperativo, distribuindo os recursos. Apesar de ser o mais forte, ele tem que distribuir, senão ele não dura no poder. Existe certo e errado. Os ratos entendem isso. Os chimpanzés entendem isso. Mas algumas correntes de pensamento irresponsáveis querem tirar isso do ser humano. A gente vai ficar... Não apenas o que nos distinguiu dos animais, mas vamos colocar, nos colocar até abaixo dos chimpanzés e até abaixo dos ratos. E não entendem a gravidade desse tipo de coisa. Então, tratamos aqui algumas deturpações da ideia de pecado, e já, claro, falei um pouco da ideia correta de pecado. Principalmente o que lemos ali em Provérbios 28. É injustiça, é impiedade, é maldade, que não tem nem o que falar contra. Agora, Vamos detalhar um pouquinho mais do conceito de pecado segundo o evangelho. Segundo o evangelho, queridos, pecado é muito simples. Você sabe. Você sabe e qualquer um sabe. É isso que Jesus deixa bem claro. Pecado é o que você, por isso que a pessoa ninguém tem como falar, ah Deus eu não sabia. Não sabia sim, sabia. Por quê? Por que, você, por, que, por que eu estou dizendo, Deus, que você sabia? Porque o pecado é o que você não gosta que o outro faça e você faz, é muito simples, até o Kant fala isso, né? toda máxima tem que ser uma máxima universal, então quando a gente dá uma máxima, a gente sabe no outro que é ruim, então isso se aplica a nós, é universal, então o pecado é o que você vê no outro, o que você não gosta que o outro faça e você faz, é o espelho que você quebraria, quando você olha no espelho esse cara aqui, faz o mal, é o espelho que você quebraria. Ou, nas palavras de Jesus, que é a lei de ouro, faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. É uma lei inescapável, não tem como a pessoa escapar. Não, mas eu, eu discordo, não, tem um pensamento de um pensador sim não. Não, sei, não tem como escapar, porque está se baseando em você. Faça com o próximo, ou na negativa, não faça com o próximo o que você, você Estou falando de você, não estou falando de quem disse isso, algum texto, não, estou falando você. O que você não quer que façam com você, não faça com o outro. É inescapável, você sabe o que é mal, você, porque você não quer que a pessoa faça isso com você. Ah, eu ofendo mesmo, eu humilho mesmo, você quer que as pessoas façam isso com você? Não, então não faça. E não tem justificativa, porque você sabe que dói você sabe que é mal, então não tem como escapar, eu acho isso muito interessante, que nós mesmos nos condenamos, nós nos condenamos ao pecar, pois se alguém fizesse sobre nós o que fazemos ali, nós condenaríamos imediatamente, então nós mesmos condenamos, porque se alguém fizer a gente condena, por exemplo, vamos trazer de novo, a gente tem que se quebrantar, queridos, a gente tem que refletir. Por exemplo, todos, ou pelo menos a imensa maioria, está condenando o que Putin está fazendo ao atacar a Ucrânia. Poder ter outros caminhos, diplomacia, diálogo, outras medidas, guerra econômica que seja, mas não massacrando pessoas, mães, bebês, orfanatos, tudo sendo bombardeado, e a civilização que não tem nada a ver, que tem a ver, mas... Inocentes, irmãos, morrendo aos centenas, aos milhares. Então, a imensa maioria condena o Putin de atacar e bombardear a Ucrânia, certo? Mas e você nas suas relações? Você no seu dia a dia? Você parte para a agressividade, parte para a ofensa, parte para gritaria? Você não está sendo Putin, só que nas suas relações privadas? Ah, é fácil condenar o Putin lá. E é extremamente condenável, abominável e detestável. Agora, você, no seu dia a dia, você está sendo um Putin? A gente tem que se perguntar, queridos, a gente tem que levar essas coisas a sério. Porque o transtorno gerado nas pessoas ao re nosso redor é um transtorno de guerra. São escombros, são ruínas, são dores, são sofrimentos, são desesperos, são choros, que são causados, causados por atitudes nossas quando a gente dá vazão ao nosso Putin. Ah, mas é a minha personalidade. Uai, eu sempre fui assim, meu irmão, não interessa. Não interessa. E Jesus e a Bíblia e Deus não negocia isso. Você não tem o direito de ser Putin nas suas relações privadas, nem nada na sua vida. Se é mal, joga fora. Se é mal, sacrifica o teu eu que faz o mal no altar da sua consciência. Ou você vai admitir, Deus, eu vou ser Putin na minha vida e não estou nem aí. Então, assuma isso diante de Deus e assuma as consequências, porque você faz o mal de novo, vai ter retorno, a gente tem que assumir, e levar a sério as coisas do pecado, na nossa vida privada, em quem nós somos, quem você é, você é segundo Cristo, um discípulo de Cristo, ou em dadas atitudes, você é mais um discípulo de Putin, ou de Hitler, ou de quem quer que seja, Pegue um ente aí mal e fale, essa atitude minha, inclusive essa é uma técnica do PNL, Programação Neurolinguística, pegue algo que você quer descartar, põe um apelido negativo, no PNL que eu li, chama de seu madruga, a sua preguiça. Você quer um seu, um seu madruga nos seus estudos? Não, não, deixa, deixa para depois, aquele jeitão dele enrolando. Põe um apelido negativo, porque isso te ajuda a ver a feiura disso e você combater e você principalmente não identificar aquilo com você, não, isso aqui não sou eu, isso aqui é o seu Madrug, isso aqui é o meu Putin, que está aqui dentro de mim, eu tenho que jogar isso fora, isso não sou eu, ah não, mas eu sou assim, não meu irmão, joga isso fora, Deus não fez você para ser assim, não fez você para ser disforme, Ele é um escultor, Ele quer tirar fora os pedaços de rocha, que não é para estar, para formar algo belo, algo sublime, algo elevado, joga isso fora, isso não é você, chama de Putin, chama de Hitler, chama de seu Madruga, mas joga isso fora, você não precisa ser assim, e é isso que o Evangelho diz e propõe, são os maus desígnios do coração que tornam o homem puro, e Jesus diz, joga isso fora, fora com isso, quem você é na sua vida privada, nas suas relações, pegue isso, jogue fora porque a Bíblia diz que as nossas próprias palavras nos condenarão, que seremos julgados na medida que, da mesma forma que nós julgamos os outros, nós seremos medidos na mesma medida que usamos para medir os outros, se você mede, você julga e identifica o mal nos outros, você tem a capacidade de identificar o mal em você e a capacidade de combatê-lo, pelo Evangelho e por Deus, e meu irmão, mas eu não consigo, meu irmão, se você não consegue, isso eu vou até abordar na próxima mensagem, vai ter uma continuação, se você não consegue, tudo bem, mas há um Deus que é todo poderoso, a gente crê que ele pode curar um câncer, ele pode criar um, curar um mau caráter, e ele fez isso inúmeras vezes, com pessoas mil vezes pior que você, ele sarou, ele transformou, porque esse é o poder dele de transformar o ser humano. Sacrifica o teu eu que faz o mal no altar da consciência. O primeiro conceito de pecado, nós sabemos. Segundo conceito de pecado, pecado é autodestruição. Autodestruição. O que nós lemos lá em Romanos 6,23? Salário do pecado é a morte. Quem é que peca nessa frase? Salário do pecado é. A... Quem é que peca? A pessoa. Quem é que morre? A pessoa. Eu vejo que é uma autodestruição. A pessoa faz o mal que retorna sobre ela como dano na alma, no caráter e na sua vida como um todo. Então, isso é autodestruição. É autoadoecimento, é autoprejuízo, é auto sabotagem. É a régua que bate de volta. Você pega uma régua, estende ela assim, Ah, que legal, estende, aí você solta e ela volta na sua cara. Não trouxe até uma régua, ia até trazer aqui, ó. É isso aqui, o pecado. Só que, na vida real, dói mais. Você faz isso na sua vida quando peca. Você faz o mal, só que vai ver, para toda ação vai haver uma reação. As pessoas feridas vão reagir. A vida vai reagir, irmão, de alguma forma, e vai retornar. Isso é um problema. Então, é o dano feito que vai voltar sobre nós. Eu vi uma frase, achei interessante, vi até um, umas semanas atrás eu até achei por engano ali, no... olhando uma outra foto, uma figura dizendo, a maldade é um tipo de correspondência, carta, né? que mal existe mais carta, mas para quem lembra o que é uma carta, maldade é uma correspondência que sempre volta para o remetente, então esse é o pecado. E a punição, irmãos, é feita, a punição do pecado é feita pelo próprio pecado, porque de novo, é o salário dele, é o que ele produz, o que é salário? É o produto, é o que é gerado. Então a punição pelo pecado é feita pelo próprio pecado. Deus pode interferir? Pode, mas às vezes nem precisa. Porque o, o pecado já tem a raiz do mal dentro dele, e esse mal vai aumentar e vai gerar danos, vai voltar. Então o salário do pecado é amor, é a autodestruição. O terceiro ponto do pecado, ele traz dano às emoções, gera uma fratura no nosso ser, queridos. A gente tem que entender, a gente tem uma consciência, a gente faz o contrário da nossa consciência, vira uma espécie de esquizofrenia, uma fratura. Você fazendo o contrário do que você sabe que é bom. A alma fica rachada, há uma quebra, há uma partida ali. Isso gera perturbação, gera culpa, gera vergonha. A infelicidade, como citei o exemplo, de você olhar no espelho e ver um autor de maldades ali. Isso gera uma, um dano às emoções da pessoa, a pessoa perde a, a paz ou, ou cauteriza a alma, como diz a Bíblia. Nós lemos ali em Provérbios 28, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Porque foge da sua culpa, aquela coisa que fica latejando na alma. Né? Um outro ponto do pecado, o pecado é a destruição do futuro, queridos. É muito interessante como o pecado tende a ser um super beneficiador do presente. Te promete mil maravilhas. Oh, nesse presente você vai ter agora, de imediato você vai ter prazeres mil, isso, isso e aquilo. Você vai ganhar dinheiro, vai tudo. É um extremo, uma propaganda imensa em relação ao presente. Só que um exímio infalível destruidor do futuro. Isso é uma coisa que você identifica o pecado. Pode gerar um dado bem provisório agora mas a médio e longo prazo é extremamente destruidor. Então quem tenta satisfazer o eu de hoje tem que lembrar que existe um eu seu que vai viver amanhã, que vai viver mês que vem, que vai viver ano que vem. Então você faz algo em detrimento dos seus anos por causa de dias ou semanas do presente, é uma loucura. Pense no seu eu do futuro. Pense o que é a sua atitude agora Vai por isso que eu falei daquela tolice daquela, da vazão aos seus impulsos naturais tá, e o que vai acontecer os anos a seguir por causa desse impulso natural a médio e longo prazo o mal é extremamente prejudicial outro ponto do pecado ele adiciona complexidade à vida humana quando a pessoa faz o mal ela está adicionando mais variáveis mais problemas, mais arestas mais dificuldades, mais riscos e ela vai ter que lidar com tudo isso então, vai ter que começar a fazer gestão do caos, começar a administrar aquele coisa maluca que está acontecendo e que ela vai perdendo o controle. A pessoa perde o controle da situação. Por exemplo, uma pessoa que se corrompe, entra na desonestidade, ela tem controle sobre a vida dela? Não, ela perde o controle, porque a polícia pode bater na porta dela. Uma pessoa que trai a esposa ou trai o marido, tem controle sobre a vida dela? Não porque pode descobrir e vai ter consequências. Então, o pecado te tira o controle até da sua vida. É o que o apóstolo João diz. Quando você entra nas trevas, imagina você entrando no quarto escuro. você começa a não saber mais onde você está indo, porque você entra e não sabe o que não está vendo. Então, é isso que acontece quando a gente dá vazão ao mal. Outro ponto do pecado, a consequência é obrigatória. Então, a escolha é livre, só que a consequência é obrigatória. Então, a pessoa pode escolher o que... Trazendo um exemplo de, de, de dieta, né? você pode comer o que quiser, e na quantidade que quiser. Pode? Pode, você é livre. Só que a consequência é obrigatória. Você escolhe o que vai comer, e você escolhe a quantidade que vai comer. Só que a consequência é obrigatória. Igual eu já citei esse caso algumas vezes, um pai de um amigo meu lá em Campinas, teve um princípio de infarto, e ele ficou extremamente decepcionado com Deus. Oh, Deus, eu sou teu servo. Como é que o Senhor permitiu isso? Eu que vou à tua casa, eu que louvo ao Senhor. E ele tinha aquela barriga. É ah, uma escolha. Só que aí você tem que assumir as consequências e não jogar isso nas costas de Deus. Então, o pecado é isso. Você também. A escolha é livre. Mas assuma as consequências. Porque vão vir vão vir. Então, a gente tem que ter cuidado ao que a gente faz, queridos, porque o que a gente planta, a gente colhe. Você escolhe o que você vai plantar, mas você não escolhe o que vai colher. Então, tenha cuidado, pense em você. Você é livre para escolher, mas as consequências podem ser muito danosas. Então, a questão, queridos, não é sobre frear desejos, é sobre frear sofrimentos que virão. E para frear sofrimentos a gente precisa frear desejos ruins, porque uma coisa vem antes. Não adianta tentar frear o que foi plantado, você tem que frear o que está sendo... Não adianta tentar frear o que, foi, o que você vai colher, você tem que frear o que vai plantar. Então, o que a vida nos ensina é que quem faz o mal, se dá mal. E é só isso que Deus nos diz. E é disso que Deus quer nos livrar. E é disso que a nossa consciência quer nos livrar. A nossa consciência, assim como a dos ratos, como dos chimpanzés, eles entendem, se eu fizer esse mal, eu vou sofrer. Então, a nossa consciência nos alerta. Tanto é que nos alerta, até se você pensar, poxa, se meu filho estivesse fazendo isso, eu ia ficar preocupado. Então, não faça você. Se você não quer que seu filho minta, não minta você. A gente consegue identificar nos seres que a gente mais ama, que são os nossos filhos, traços de personalidade prejudiciais e que a gente sabe que são problemáticos e vão trazer grande sofrimento. Se você não quer ver isso nos seus filhos, não coloque isso em você, ou se já há em você, vai jogando fora. Trabalho, dia a dia, sobre isso. E é disso que eu vou falar na próxima mensagem, esse trabalhar que a gente tem que fazer. Porque, obviamente, trata-se de cor de maus desígnios, como diz Jesus, que vem do coração. É difícil tirar essas coisas, porque não são coisas visíveis, né, como uma, uma verruga. É uma coisa que exige um trabalhar, exige uma dedicação, exige também uma participação de Deus. E ele sempre. Esse é o maior milagre que Deus quer fazer, queridos: tirar de nós o que produz o mal. Amém? Vamos ficar de pé? Jesus nos diz, né, queridos, que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. E Ele nos chama a produzir frutos diferentes. São até os frutos do Espírito, né? Nós somos essa árvore que o Espírito Santo quer produzir: mansidão, quer produzir paz, quer produzir alegria, quer produzir amor, quer produzir domínio próprio, bondade, fidelidade. Deus quer produzir, irmãos, de dentro de nós para fora, não aqueles maus desígnios que Jesus citou, não a morte e danos que a gente faz a nós mesmos e às pessoas, Ele quer que nós sejamos autor, autores do bem, não do mal. É isso que o Evangelho nos ensina, nos chama, por isso que tanto se fala de pecado, que é uma palavra que, de novo, ficou deturpada, ficou distorcida, mas o que ele, Deus quer que o ser humano abandone a injustiça abandone a maldade, abandone a agressividade, abandone tudo aquilo que gera dano e mal às pessoas e a nós mesmos. Ele é pai, queridos, e o pai quer ver filhos melhores, filhos que crescem, que amadurecem, que desenvolvem caráter, muito mais, até o livro de provérbio 28 diz, que é melhor um pobre, mas de caráter, do que uma pessoa rica e perversa. E é óbvio, não é? As igrejas, às vezes, ensinam tanto a pedir riquezas, e que a gente ore e peça sempre. Mas, para Deus, isso está escrito. Ele prefere um pobre, com caráter, com honestidade. Santo, de um bom coração, do que um rico ou um sábio, mas cheio de perversidade, cheio de engano, cheio de mentira. Ele olha o nosso coração, queridos. E é do nosso coração que as pessoas se tornam impuras, não se torne impuro, esse é o clamor do Espírito Santo dentro de nós, não se torne impuro, e o que há de impureza, vai tirando, vai tirando, na cruz Ele nos deu a garantia que Ele vai nos ajudar, e nem vai nos exigir uma perfeição imediata, mas tem que ser um trabalho contínuo, um trabalho cotidiano. Que você se dedica a ser uma melhor versão de você mesmo. Você vai se depurando, se limpando, se edificando com a graça de Deus. Vamos orar, queridos? Queria que você pensasse, refletisse. Todos nós, queridos, temos falhas, todos. Ninguém aqui está se colocando acima do bem e do mal ou estando, não. Nós temos um ideal, que é Jesus, um ideal de bondade, um ideal de seguir a Deus. Mas reflita, reflita que você tem feito já nesse princípio de ano, ou no ano que se passou, veja em que, vo, em que, você, quer, em que você pode e quer melhorar, tenho certeza que é uma vontade que Deus quer, é te melhorar nesse ou naquele aspecto, pense em você, as pessoas, os outros são os outros, pense em você, o que você pode melhorar, o que você pode crescer, o que você pode sacrificar nesse altar da consciência, de você avançar, como ser humano se tornar mais belo, queridos. As pessoas fazem tantos cirurgias estéticas, cuidados, cuida de cabelo, né, passa maquiagem, tudo isso. Mas isso é muito bom, claro. Agora, Deus quer essa mesmo embelezamento, esse mesmo cuidado com o nosso interior. Então, coloque isso diante de Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus, tua palavra diz que o Senhor habita com quebrantado e contrito de coração, aquele que se enxerga e, como diz o provérbio 28, não encobre as suas transgressões, antes as abandona e deixa, Senhor, para cada transgressão nossa, que isso não fique encoberto, ou a gente deixe para depois, não, que a gente em Ti, comece a deixar, comece a mudar, porque o Senhor pode mudar qualquer coisa em nós, vem fazer esse milagre Senhor, vem nos transformar, vem o Senhor continuar essa obra que o Senhor começou e disse que não vai, não vai deixar, essa boa obra Senhor de nos edificar, de investir em nós, é Deus que aposta em nós, é Deus que tem essa esperança que nós vamos ouvir a voz dele mudar, nos ajuda Senhor nisso, continue investindo em nós, não desista de nós, nós precisamos, Senhor, da Tua graça. Nós precisamos da Tua ajuda, do mover do Teu Espírito. Vem, Senhor, internecendo o nosso coração. Vai nos ajudando a reconhecer os nossos erros, reconhecê-los antes de cometê-los. Nos ajuda, nos alerta. Se o fizermos, nos ajuda a nos repensar depois. Vai trabalhando o nosso ser, Senhor. Vai nos esculpindo, vai mudando aqui, para nos tornarmos cada vez mais conforme a imagem do teu filho. Nós precisamos do Senhor, Pai. Essa obra que o Senhor iniciou e está fazendo, continua essa boa obra, que todos nós venhamos ser tocados pelo Senhor dentro, bem dentro, para que nosso coração venha a produzir não maus desígnios, mas coisas boas. Em vez de gerar danos às pessoas ao nosso redor, a gente gere Paz, gera, gera ambientes agradáveis, gera conforto, gere abrigo, nós geramos, gerar cuidado, gerar atenção, as pessoas se sentirem bem Senhor, porque o bem está fluindo através de nós, ou seja, o Senhor está fluindo através de nós, derrama sobre os nossos lares, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida privada, onde formos Pai, a sabedoria de escolher o bom caminho, nos ajuda Senhor, transforma o teu povo, para nós sermos como a tua palavra diz, uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, trabalhe em nós Pai, nós pedimos a tua graça, porque desse culto aqui Senhor, já, já de agora, já haja alguma mudança, quando chegarmos em nossas casas, já haja alguma mudança, quando chegarmos na primeira pessoa que, já, que fomos falar, já haja alguma mudança, melhorar,